0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal. Em tempos de a Páscoa chegou e a pandemia não passou, Mr. Trump. Bom, por aqui, como sempre, Clara Ferreira Alves, hoje em casa, é rotativo e, portanto, calhou-lhe a vez a ela hoje. Também o Luís Pedro Nunes, ainda Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Constância social. Exatamente. Esta foi a semana em que começámos a ouvir dizer que a luz ao fundo do túnel pode estar quase a aparecer e todos queremos que não seja um comboio. Que o pico já pode ter passado, que a normalidade, seja lá o que isso quer dizer, já não estará longe. Mas a resposta mais sensata para, para já, pelo menos, talvez, talvez seja a resposta que Homer Simpson deu ao filho, Bart Simpson. Are we there yet? No. 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 Are we there yet? Are we there yet? No. Are we there yet? No Are we there yet? No Are we there yet? Are we there yet? Já agora veja isto e descubra as diferenças.
1: Esta lei é uma infâmia. Qualquer um que tenha mais de 65 anos e esteja em situação de tal vulnerabilidade um abusador sexual. pode ser Libertar Pode, Sra. Ministra. 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 Ma... É um insulto para o Bart. pelo
0: amor de Deus.
2: <risos>
1: já agora dizer, contra já agora a dizer que é disto.
2: mentira.
0: Não, não pode. É mentira, Sr. Deputado. deputado. Isto passou é mentira, senhor Deputado. É mentira, Sr. Deputado. Isto passou-se esta quarta-feira no Parlamento, na discussão da proposta do Governo de Libertação de cerca de 2 mil reclusos, nestes tempos de pandemia. É um tema uh, que vamos fazer referência, já, já, já lá vamos. Mas antes, Daniel Oliveira, capta-te abrir o programa hoje. Vamos falar então daquilo que eu também já falei, o tal regresso à normalidade. Países como a Áustria, a Noruega, a Dinamarca e a República Checa já vão abrindo portas, conforme os casos, as coisas são diferentes. Nós aqui em Portugal foi mais a escola que tomou as nossas atenções e eu perguntava-te já isto, normalidade é uma palavra que faz sentido? Estamos voltando lentamente à normalidade, o problema é que quando lá chegarmos vamos ver que a normalidade é está, outra.
2: está um bocadinho diferente. Estás Sim. mudada, vamos dizer, mudaste-se, normalidade, mudaste-se.
0: Um... Agrada-te as cautelas do governo português? Eu, eu, eu
2: acho que as cautelas são sempre boas e depois isto, isto nós estamos, quem faz o debate num, num extremo ou noutro, falha o debate, Portanto, o debate está no meio. Lembram-se, é importante... sempre aliás. Não, depende, há casos em que isso não é verdade, há casos... As coisas são mais claras, aqui é quando estamos a trabalhar com um desconhecido, dificilmente alguém pode ter certezas. É, mas lembram-se porque é que a gente queria achatar a curva. A gente queria achatar a curva para ter a certeza que o Serviço Nacional de Saúde aguentava o impacto, aguentava o impacto que havia ventiladores para todos. É cedo, evidentemente que é cedo, é, mas até ver os cuidados intensivos estão longe da sua capacidade máxima. E, e o objetivo nunca foi impedir que todos fossem infetados, porque, ao que sabemos, o vírus pode regressar no inverno, e, muito provavelmente não haverá vacina ainda no inverno, e vamos ser muito pouca gente imune, o que significa que isto pode voltar tudo outra vez. E, eu nunca defendi, nem defendo, e acho que me disparar de defender, a estratégia do Reino Unido, que era a ideia de espalha, eh, protege os grupos de risco, eh, muitos morrem, mas depois os que sobrevivem, a esmagadora maioria que sobrevive, eh, está eh, imunizada. Teve uma inversão, eh, claro. Eh, claro, teve uma inversão, ao fim de dois dias, aliás. Eh, também não sou defensor da estratégia é de ficarmos é, eternamente é. amarrados
0: ao, aos humores do, do vírus. Deixa-me só dizer uma coisa clara, não se ouviu muito bem o que é que tu disseste.
3: Não, o que eu disse foi que correu muito bem no Reino Unido.
0: Ah, um, ok. Depois um, já, já um, disse a que
3: a não seria ministros.
2: A gente também não sabe como é que vai correr em todo lado. Se é correu mal no Reino Unido, só no fim é que saberemos como é que correu em cada sítio. Só mesmo no fim. Exatamente porque isto pode voltar no inverno, portanto a gente vai ter que chegar mesmo para, o, para esperar mesmo para o fim para perceber como é que correu em cada sítio. Uh, uh, mas dizia eu que também, não, é, também não, não não podemos ficar eternamente amarrados aos humores do vírus, sem imunidade e à espera de uma vacina. Não podemos, não podemos fazê-lo. E eu tenho algum receio que o pânico que ficou instalado, e o pânico é a expressão correta, não é o medo, não é o receito, não é a responsabilidade estou a falar do pânico, possa impedir que quando tivermos uma queda sustentada e os cientistas e políticos disserem que o regresso, que podemos ter um regresso... Devemos ter um regresso gradual, protegendo os grupos de risco, mantendo a curva, a curva baixa, mas regressando lentamente à normalidade, por assim dizer, vai ser muito difícil fazê-lo. Eu acho que é fundamental reduzir a ansiedade das pessoas. A solução, por exemplo, das máscaras, à medida que as pessoas forem regressando, as que forem regressando. Haver uma obrigatoriedade de utilização de máscaras nos espaços fechados e nos transportes públicos pode ajudar, para além de reduzir a disseminação, dá alguma confiança, mais testes para conseguir isolar uh, 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 os infectados, mas eu devo dizer-te que a reação, por exemplo, à mera possibilidade dos alunos do 11º e do 12º ano regressarem à escola, a reação que eu vi deixa-me um bocado preocupado. Não é regressarem agora, é regressarem. Sim. Virem a regressar, deixam-me preocupado.
0: Até porque não há uma data para aqueles nem décimo, décimo primeiro e décimo segundo, Nem fundo, sequer estamos a falar. Sim.
2: Portanto, só essa probabilidade teve uma reação que deixa preocupado. Porque enquanto a parte da escola não voltar a, a funcionar, como é evidente, as pessoas não vão trabalhar. Há soluções, como por exemplo, que eu acho que provavelmente será, terá que ser essa, que é as pessoas que não têm nem ascendentes a, a cargo, nem menores a cargo, serem as primeiras a começar a, a voltar à normalidade. Mas a mim, de dizer que nesta medida da escola, eu não vou devolver isso incomoda-me, que é a única prioridade, seja o acesso à universidade, recordo que só 40% das pessoas que acabam o 12 ano é que acendem à universidade, parece que é a única coisa que interessa no ensino escolar, mas eu não vou por aí. O que eu quero dizer é que nós não podemos prolongar indefinidamente, não podemos prolongar indefinidamente o isolamento. Porque isso significa, isso tem um preço, e é bom recordar que isso tem um preço. Os para pobres -te. e a classe média serem atirados para mais a mais trágica das misérias e é, 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 ainda por cima alguém que ache que quando regressar no Inverno se isto regressar nós podemos voltar a fazer o que estamos a fazer agora não vamos ter condições sociais só uma enorme inconsciência é que pode pensar isso nós não vamos ter condições sociais para voltar a fazer o que estamos a fazer agora não vamos, não vai ser possível porque isto, também, nem nós,
0: sociais nem
2: é isso, é isso que eu estou a falar, ah, dinheiro, as okay. pessoas, o um serviço tudo, o estado em que vamos estar eu, eu acho que devemos, sem deitar tudo a perder, de forma a preparar, sem deitar tudo a perder, de forma controlada, faseada, tudo não estou a defender, regressa à normalidade, temos que começar a preparar as pessoas psicologicamente que não podem ficar, não vão, não vão ficar fechadas, deixa eu terminar, desculpa, que não vão ficar fechadas até o último caso e até o último óbito. Ou seja, quando nós começámos a regressar à normalidade, isto tem que estar já em grande queda sustentada, mas vai continuar a haver novos casos e vai a continuar a haver óbitos. Porque o país é importante, porque nós temos que ter um país para onde regressar. Eu, só, eu, eu acho que devia ser uma coisa que devia ser para ajudar a ponderar as pessoas, e é mesmo mesma coisa que o termino. Para as pessoas ponderarem, para todos nós podemos ponderar as medidas que tomamos. Todos os dias, quando anunciam o número de novos casos e o número de, de óbitos, deviam anunciar o um novo número de desempregados. 4 mil pessoas por dia estão a inscrever-se no, no, no desemprego. 4 mil pessoas por dia. Bem. E este número tem que estar presente, porque os mais vulneráveis são, estão a ser as primeiras e as mais trágicas vítimas. Pedro. Repito só, não há, para mim aqui não há um preto e um branco, uma posição e a outra. Há uma ponderação de fatores, e eu acho que há um fator que no debate público está a ser pouco Muito ponderado, bem. que é a quantidade de pessoas que vivem situações trágicas, hoje, neste momento, muito
0: trágicas mesmo. Pedro.
2: Esta é
4: a menos democrática das crises. Eu começo por onde acabou o Daniel. E é a menos democrática das crises pelo seguinte. são Aliás, é interessante que... Uh, uh, interessante? Porque dá, que é, que é exemplificativa. Eu, no estudo expresso da há 15 dias, dizia que apenas 5% da população conhecia pessoas infectadas com o Covid. Eu conhecia imensas Muitas imensas, que já estão todas recuperadas. Porquê? Porque eu sou um privilegiado. E as pessoas primeiro as que eu conheço foram pessoas que apanharam o Covid nas férias da neve ou em aeroportos. Eu agora já não conheço ninguém infectado. Já recuperaram todos. O que quer dizer que a maior parte das pessoas que estão agora infectadas são aquelas pessoas que arriscam. São aqueles a quem nós devemos tudo. São os, as pessoas dos supermercados, são as pessoas das bombas de gasolina, são os homens do lixo... Curiosamente, as pessoas que menos ganham na nossa sociedade. E, portanto, são essas...
0: E os profissionais de saúde. E os,
4: mas os profissionais de saúde é um, é um risco sim. inerente à sua profissão. Sim, sim. Agora, e depois, temos o outro lado, que também são as outras grandes vítimas, e lá está a grande falta de democracia, digamos assim, desta, 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 crise, pandémica, desta crise pandémica, que é o que vai acontecer no, no nosso tecido económico. E o que nós já, já percebemos... Que é uma, também uma brutal tragédia. E é bom, o tema das escolas é bom para começar a falar disto, porque pelas reações que existiram. Repara uma coisa, eu não estava muito preocupado com aquilo, quer dizer, não tinha muita curiosidade sobre aquilo que ia acontecer. Hoje, porque eu percebia que o Primeiro-Ministro, se percebesse, ao primeiro sinal que ia existir, ouvindo os parceiros sociais, de que eles não queriam, ele ia perceber o clima do país, é que já não tinha percebido. Que é uma imensa falta de confiança. Pouco importava se ele dissesse que as criancinhas, agora, a partir do décimo ano, tinham que ir para a escola, ou do nono ano, ou, 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 ou da quarta. Não interessava porque, se não existir o mínimo.
0: Os pais não, não põem as não os punham. Se não existisse
4: o mínimo de confiança naquilo que está a acontecer, os pais não punham. E isto é um bom. Eu acho que o tema de que se de facto importa, porque isto mesmo dá... Temos que
2: ajudar, por isso mesmo temos que ajudar,
4: começa a criar, isto, que senão isto
2: torna -se Porque isto dá um sinal à comunidade. Agora,
4: eu não sou capaz, eu, por exemplo, discordo completamente do Daniel, quando ele diz, quando se falam dos mortos e das pessoas que estão infectadas, também se deve sabe, dizer o um nome... Eu percebo, eu percebo a tua boa intenção. Que tudo isto tem, um preço. Não, Daniel, eu a tudo tua tem um preço. eu percebo a tua boa intenção. Mas eu não consigo calcular quantos desempregos vale uma morte.
2: Não, não é isso. Ah, não, não. não, não. Eu, eu, eu vejo o número de infectados. Mas era, mas todos era os era dias aí. vejo o número de infectados, não estou Daniel, a falar perceber. Mas, 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 mas percebes que era assim que. E eu, eu consigo pensar oh, quando quantos desempregados
4: Daniel, falam um Daniel, que vai ficar lá Daniel, mas sabes que era assim que ia ser interpretado. E isso não ia gerar essa confiança. Ah, pode. Isso não ia gerar essa confiança. É bom o que é o número de mortos que vai causar é que esta nós crise. Temos... Não, mas o que eu estou a dizer é exatamente. Eu não estou a dizer isso, eu estou a fazer as ponderações. que... Eu tenho a noção de que isto não pode continuar. Eu acho que temos todos. E que tem que ser mais depressa do que as pessoas pensam. Porque o que vai acontecer é que quando o Governo começar a dizer se atrasa muito esta decisão ou se isto não é gradual Ai. e nós percebemos a gradualidade, quando chegar a essa altura de ligeiramente mais abertura... Ninguém quer. Não, é pior. Porque quem nem, só não vão querer as pessoas que têm condições para ficar em casa. Porque os outros já saíram. Porque tem que-se garantir, garantir a sua segurança. A República fez bem, então, em falar de
0: que já se passou provavelmente o PIB. Não,
4: eu acho que não, quer dizer, porque não, não foi isso que eu ajudou. Eu acho que é importante
0: começar a pensar para isso que ajudou. isso não é para já. Mas ajuda a passar a confiança
2: para a
4: frente. Não acho foi que é o que importante. ajudou, não foi o que ajudou. Ainda não, quer dizer. Agora, a questão é da, da confiança e daquilo que vai acontecer este mês, que é muito importante, eu não digo que não, da queda constante, mas tem que haver, as pessoas têm que começar a perceber desses sinais. E eu não tenho garantido. Não tenho garantido Até que, eu... sim, vou já acabar, não tenho garantido que o sistema esteja preparado para uma abertura. Não tenho, do Sistema Nacional Saúde, não tenho isso por garantido. Porque é uma não coisa... Há duas coisas. Primeiro é o inferno, depois há a segunda coisa que nós esquecemos. Nós abrimos agora isto. Ou começamos a abrir. Que tem de ser feito, eu insisto. Isso parece contraditório, mas eu estou a pôr os dois pratos. Para que as pessoas, enfim possam pensar. Nós temos um problema na nossa pirâmide demográfica também, que temos conseguido sustentar. Nós sabemos que o maior fator de risco é a e as pessoas que têm doenças, que normalmente são as pessoas mais velhas. Sim. Nós temos 2 milhões e 200 mil pessoas com mais de 65 anos de idade em Portugal. Portanto, o critério de ponderação da, da abertura e da abertura é um critério muito difícil de avaliar. Agora, dizem é preciso testar, 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 tentar que as pessoas eh, tenham... Mas o facto que tenham confiança porque são testadas, mas também há um problema também atrás. Por é que eu não tenho solução? Eu não sei, nem ninguém sabe, que quanto tempo dura a voltar o, o, o vírus.
1: Luís Pedro. Bom, uh, de facto há aqui uma questão uh, que se coloca, que é as pessoas pensam em regressar à normalidade, mas esta normalidade é uma normalidade com aspas. Uh, porque o que se sabe é que vamos ter que viver com o vírus mais um ano, pelo menos um ano qualquer coisa, até existir uma vacina e essa vacina ser produzida em massa e uh, podermos, pelo menos uh, uh, dar uma forma a controlar esta pandemia. Até lá eu não sei muito bem o que é, que é isso da normalidade sei que uh, há, há uma decisão muito difícil de, de tomar por parte do poder político e que Uh, é, é essa a decisão de dizer às pessoas para regressarem uh, à rua e de correr o risco de uh, se cometer uma decisão que é uma decisão muito arriscada, que tem de ser sustentada
2: é por, ser pela, por,
1: por, por especialistas de saúde pública que possam dá uma forma a escudar essa decisão, porque dizer às pessoas para sair e haver um regresso em força, ou haver
2: numa segunda vaga... de Sabes, ninguém, está, ninguém aqui defendeu isso. Mas, mas é o um risco é um que se
1: corre. A própria Organização Mundial de Saúde diz, diz que não é o momento de relaxar as medidas. É um apelo de hoje, que é feito hoje... E que me parece que é avisado, que tendo em conta, quando nós olhamos geograficamente para um local onde nós nos nós, 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 nós encontramos, nós estamos na Europa, que é um dos pontos quentíssimos da pandemia, ao lado de Espanha, muito perto de Itália e perto de França e de outros, de outros, de outros, de outros locais que são considerados pontos quentes da, da pandemia, e... Quando eu, uma semana passada, estava aqui uh, apavoradíssimo, sentado a desinfetar as minhas mãos e a dizer que devia haver uma, 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 uma mensagem de, de, de esperança, esta semana estou preocupado com o facto de ver na, na, nos telejornais... Um, uh, imensas peças que já com, com um tom uh, a glorificar uh, uh, Portugal e as medidas que tomou. Eu vi Estou um completamente há pouco uh, a falar sobre sobre as, como é que os jornais internacionais falavam de um certo é milagre português em relação a isto. Isso preocupa-me porque uh, dá a sensação às pessoas de que de facto uh, isto já está praticamente ultrapassado e se vai voltar se pode voltar a essa tal normalidade não sabemos bem o que é. Devo dizer-te que há outra coisa que é esta compressão ou, ou esta alteração que há na nossa cabeça em relação ao tempo. Nós estamos no início de abril uh, e, e, e a sensação que temos é que isto já se passou um imenso tempo e não se passou de facto. No... Nós estamos em no início de, de abril, passou vamos... e de... imenso, mas, mas o embate que vamos ter em termos por exemplo económicos vai ser no final do mês, quando as pessoas não receberam os salários, Olá. quando não houver contas para pagar e não houver dinheiro, enfim... Uh, e mesmo com, com uma série de medidas que têm sido tomadas e bem. Quando não tiver dinheiro para os hospitais. E, bem, e, bem, e quando não tiver dinheiro quando, para os hospitais. não quando, quando houver dinheiro e com uma Porque série de medidas que foram um tomadas...
2: E não de saúde, Desculpa, lá, mas, eu, quando não houver uma
1: série de medidas que foram, foram, foram tomadas e bem para, 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 de alguma forma, ajudar as pessoas perante uma série de... de, de, de perante esta crise inesperada que foi tomada, a nível das rendas, das, das águas, das luzes, enfim, e, e que, foram, e que foram, foram tomadas e bem por este Governo para, para, para tentar, mas que que, que, vai, que vão ter consequências a um nível seguro a segurança social deste país vai ser, vai ser um buraco enorme que vai ter que ser vai ter que ser de alguma forma mas Regressando à questão da normalidade, a normalidade é, um desconhecido, é algo desconhecido que nós não sabemos, vamos, vamos ter que viver uh, em distanciamento com os outros, mesmo no, na primavera-verão porque o vírus não, não vai desaparecer, e no a, nossa, a, no, a, nossa, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o mundo, uh, uh, num mundo, num país que terá a economia, não sabemos muito bem como, uh, uh, e que está interdependente de uma economia global que estará... Não sabemos bem como, basta ver como é que está os Estados Unidos. O Estados Unidos, neste momento, em duas semanas, juntou 10% de desemprego, que é qualquer coisa de inimaginável, quase ao nível da grande pressão de 29%. Portanto, a, a tomada de decisão do regresso à normalidade é uma coisa muito arriscada e que eu vejo como com, com sendo... Uh, uma, uma decisão política de grande risco e que uh, eu acho que António Costa tem de tomar com, com, com as vidas precauções e que acho que é algo que ele tem de fazer com, com, Pedro, com uma coragem acertada. Não sei só, dizer, ao... à Clara. só, fim, só dizer para Luís Pedro o seguinte eu, há um problema
4: que, que, é, que eu acho que é mais importante, quer dizer, mesmo que António Costa ou o Governo, digam que saiam de casa há uma parte importante da população não, a parte da população diz, não que vai ter medo de sair, porque não há outra que quer
0: sair, e vamos ouvir, vamos ouvir a Clara, Clara, força aí.
3: Não, a decisão nunca pode ser uma decisão tomada de cima para baixo, politicamente e administrativamente é evidente que já não há regresso à normalidade que nós conhecemos, esse regresso é impossível a própria palavra regressa à normalidade não, não, as palavras regressa à normalidade não se deveriam aplicar neste caso porque o mundo mudou e mudou irreversivelmente irreversivelmente, temos que nos habituar a isto vamos sair disto diferentes o mundo vai sair disto diferente com uma economia diferente, vamos ficar profundamente traumatizados pelo que nos sucedeu vamos ficar desconfiados uns dos outros há muita coisa que mudou o que nós temos é duas coisas, temos aqui duas questões separadas uma é, temos que olhar para os países que já estão tentativamente a reentrar na, numa certa vida social, a movimentarem-se no espaço e no tempo, voa é o primeiro desses países. E vemos que mesmo num país com as características autocráticas e repressivas da China, vemos uma população profundamente traumatizada, vão todos de máscaras, as pessoas não estão juntas, vê-se isso claramente nas, nas estações foram autorizadas a viajar mas não se juntam umas às outras, não há aglomerações, etc, etc. Estamos a falar de um sítio que foi o laboratório primeiro, não o ideal para mim, porque eu não sou uma admiradora do sistema chinês mas foi o laboratório de tudo isto. E foi, comparativo o que sofreu menos perdas. Não é? A Europa e os Estados Unidos estão em muito pior estado. Depois vamos ter que olhar a seguir para o resto do continente europeu. Itália. Como é que a Itália vai sair disto? Como é que a Espanha vai sair disto? Como é que se pode falar em regresso à normalidade quando a Espanha continua a morrer 600, 700 pessoas em 24 horas? Estamos a falar de quê? Há uma, uma poeta americana chamada Emily Dickinson, já faleci há muito tempo, que a esperança é uma coisa com penas nós temos que nos agarrar a qualquer coisa mas não nos podemos agarrar a mitologias de notícias que dizem, ou que Portugal é uma exceção, sempre o oásis português, não é uma exceção a República Checa tem mais ou menos a população portuguesa, tem um uso intensivo de máscaras desde o início e tem menos infectados e menos mortos que Portugal. Mas ninguém está a dizer que a República Checa é um exemplo a seguir. Estamos todos a lidar com isto e já 24 horas, cada 24 horas tem 100 anos para nós, mas estamos a lidar e a aprender com isto tentativamente. Hoje sabemos mais sobre este vírus do que sabíamos. Houve, sem dúvida, aqui uma... Uma, um falhanço absoluto de toda a gente, das autoridades políticas, das autoridades internacionais de saúde. De facto, nós não percebemos o que vinha aí, não percebemos a dimensão, a gravidade de tudo isto. Um falhanço enorme da China que não comunicou a gravidade do problema devidamente nem sequer numa segunda fase, mas vamos ter que colaborar uns com os outros e temos que olhar uns para os outros. Temos que olhar para a Alemanha, a Alemanha está a lidar com isto de uma certa maneira, uh, uh, tem meios que nós não temos e, portanto, não há, uh, não há regresso à normalidade. Uh, isto é a parte sanitária. A parte sanitária é assim, até nós termos restaurado um mínimo de confiança e isso é quase impossível sem uma de duas coisas, ou sem a vacina ou sem um coquetel de medicamentos que sejam uh, uh, efetivos. Que de facto ataquem o vírus e as pessoas com sintomas iniciais possam tomar aquilo o que acontece com a SIDA. Há uma administração da doença. Não há uma cura para a doença, mas Magic Johnson está vivo e muita gente está viva e, e, e até de boa saúde. E, portanto, sobreviveram àquilo. É evidente que vai haver uma primeira vaga de gente que vai ser vítima deste, desta doença, provavelmente haverá uma segunda vaga de vítimas e depois, provavelmente, vamos ter. Eu acho que a vacina é uma, é uma esperança real. E, e eu tenho confiança em que se vai conseguir encontrar entre tanto, tanta massa cinzenta mundial e tanto para terminar se Clara. conseguir encontrar uma vacina mas vai demorar uh, mas espera aí, porque eu comecei a falar e ainda não passaram sequer três minutos em relação, é, não, minutos em relação é, não, é que foi eu, a última, não, desculpa eu não, isto não me dá muita vontade de rir favor. Não. Oh. acho que estamos a atravessar Acho que estamos a atravessar um período de, de extraordinária dificuldade... Porque a juntar a, 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 ao facto de não termos nenhuma confiança nos outros, para, 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 para nos olharmos frente a frente, irmos jantar fora e falarmos uns com os outros, uh, uh, junte-se a isso o um facto de que as pessoas estão dentro de casa e o isolamento, eu já disse isso uma vez, convida à desordem, à entropia, à violência. Há uma enorme violência psicológica nesta situação. Há uma enorme violência psicológica com nisto. Sei. O medo, junto com a ansiedade económica ou financeira que as pessoas estão, porque ninguém sabe como é que se vai sair disto do ponto de vista económico ninguém sabe, vamos ter pacotes vamos ter ajuda, tudo isso é muito bom mas isso tudo, tem, há uma burocracia imensa que tem que ser vencida até, até se concluir o pacote de ajuda e há pessoas que não vão aguentar isso, e depois há que de facto quem é mais pobre mais vulnerável e, 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 portanto, tem menos proteção uh, social, física, intelectual ou outra, vai ser, uh, como já é nos Estados Unidos, a grande vítima desta doença. Isso Muito bem, Clara. Tens mesmo ter que terminar. De... Estás enganada em relação ao tempo que já tomaste. Considera... Não, uh, termino, porque não percebo não percebo estes apelos de que o, 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 tem que ser o Primeiro-Ministro a decidir. O Primeiro-Ministro não tem que ser ele a decidir nada, nem o Presidente da República. O que nós vamos precisar seguramente é ter mais testes e mais máscaras. Não há máscaras suficientes, as pessoas estão a fazer máscaras improvisadas e vamos precisar de mais testes. António Costa não pode nem o Presidente da República levantar-se amanhã manhã e dizer oh, hoje o sol vai voltar a brilhar. Não é assim que funciona.
2: Muito bem, Clara. Quer dizer, quer dizer uma frase? Só muito dizer, rapidamente. É muito frase, é se ficamos à espera dos medicamentos e da vacina, eh, estamos a mandar para a morte imensos pobres. E tem que ser uma decisão pobre. muito boa. Quem vai ah, e é uma decisão política, quem claro, mandar
1: é.
0: para a morte que, que, um mesmo os mesmo e que, são os pobres. São aqueles que não podem. Ninguém não falem à o mesmo
3: tempo
0: Vamos avançar para a proposta do governo que foi aprovada no Parlamento esta semana e que tem a ver com a libertação de cerca de pouco mais pode ser um pouco mais de 2 mil reclusos por causa da pandemia parece uma boa medida esta que foi tomada pelo aprovada no Parlamento, Luís Pedro. Bom,
1: há uma coisa que é certa é que hum, perante tanto o uh, unanimismo e, e Quero aqui realçar o papel de Rui Rio, que tem, de facto, surpreendido pela positiva. Ainda há pouco deu aqui uma entrevista na, na SIC, em que mostrou uma faceta... Quero aqui, não, não, é, não é tempo para capitalizar politicamente, mas é o que eu quero dizer que ele, não estando deliberadamente, ou deliberadamente a capitalizar politicamente, o está a fazer, porque está a mostrar ser um, uma figura com uma estatura política e uma... uma de, de, de um aumento de Estado muito grande, ao apoiar uh, uh, António Costa sem querer tirar dividendos. É uma coisa interessante. Uh, mas deixa-me dizer-te que foi o um momento em que houve uma cisão uh, em relação a um tema, que é esta questão, libertam-se os presos uh, se, con sem condicionalismos, ou sem pulseiras, ou não. Uh, houve um embate ali na, 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 na Assembleia da República. O, o discurso da, da ministra é um Interessante, o um discurso humanista, estamos aqui estamos a falar de, não, de, de salvar pessoas que estão, que estão detidas. Há, há, há realidades sobre as quais temos que, temos que ponderar, que é o facto de, de, de em Portugal existirem presos a mais para os estabelecimentos prisionais que temos, que é uma questão... Conta, que se, se, se as, as penas são, são três vezes superiores às penas europeias similares, portanto para os crimes similares, e depois que lutamos hoje em dia devido a, a, às alterações do, do panorama político português na, ao nível da direita, com percepções diferentes, percepções em relação a, a, à violência em Portugal, que é um mito, vivemos num país uh, pacífico, Uh, sem, 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 sem as manchetes uh, de alguns jornais, ao contrário que as manchetes de alguns jornais querem, querem fazer, mas com uma percepção de, de sobre, sobre a corrupção muito alta. Isto quer dizer que quando se fala em uh, tirar pessoas das prisões, imagina-se que são libertar assassinos e corruptos. Ora, o que uh, houve ali uma cautela muito grande por parte da Ministra e foi, e, e viu-se quem quis ouvir, era que uh, uh, crimes violentos, uh, os principais problemas da, da sociedade portuguesa, crimes violentos, uh, crimes a, a, violência, a violência doméstica, crimes, crimes sexuais, sexuais políticos, cargos políticos, foram buscar tudo, eu, eu até fico um pouco a, a, a pensar o que é que sobra para arranjar uh, 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 a duas mil pessoas... Infelizmente, só a maioria... E uh, eu parece-me gente... que é uma coisa, tendo em conta, tendo em conta, que, vão, que as condições das prisões, não sei se já foram a uma prisão, ou a abertura das portas de uma prisão de manhã, de, uh, prisões de, de balde, que eu, que eu, reportagens que eu fiz, enquanto se abre aquelas portas, aquelas prisões, que são coisas verdadeiramente pesadas, saber o que são as condições de uma prisão, quer dizer... É, é um facto que é um, é um ato, tendo em conta a sobrelautuação de algumas prisões, é de facto um ato de, 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 de humanidade. De, de, e que o Estado deve, de, tendo em conta as incapacidades do Estado, deve agora fazê-lo, que é libertar pessoas, no sentido de as tentar a, a salvar. Claro que está aqui uma cisão, porque a direita tem medo que o bufão, das, o bufão populista da extrema-direita sequestre este tipo de temática que lhe é muito querida. Eis que, se não, também aconteceu a libertação do Rui Pinto, uh, o hacker mais famoso de Portugal, que também criou uma, uma, aqui uma, 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 uma certa esperança que, que, que o miúdo de cabelo erriçado venha resolver todos os problemas da justiça portuguesa. Eu estive a ver a listagem numa peça jornalística da televisão sobre aquilo que ele podia fazer, os, os crimes e os casos que ele podia desvendar com a sua password, que eu posso dizer que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, nas suas disquetes uh, é, nas suas não disquetes. digas isso nas suas disquetes <risos> cujo password é 1, 2, 3, 4, 5, a, 6, malta mais, a malta uh, mais nova ele, ele, aparentemente, -te aparentemente tendo ele raptado, sequestrado roubado todos os mails entre vários clientes e vários entre, entre advogados e vários clientes uh, barra uh, Arguídos barra criminosos sei lá, ele, ele poderá resolver toda a criminalidade que terminar, em Portugal portanto Uh, os dois casos são um, sim, acho que, que, que não vamos condenar as pessoas à morte tendo elas uh, a certas condicionalidades que podem, podem sair da prisão dois, quero ver também o que está nas disquetes do Rui Pinto, um, dois, três, quatro, cinco, seis sete, é assim se e saber como é que se resolvem todos os casos, como é que o Rui Pinto resolve todos os casos da justiça
3: em Portugal claro, também
0: quero saber que casos é que vão ser resolvidos por Rui Pinto
3: não, a justiça portuguesa funciona muito mais por punição e repressão do que por recuperação. E não é a única, mas não assenta na recuperação, assenta na punição e, portanto, as medidas são, são as de coação da liberdade e são medidas punitivas. Nós nunca nos preocupámos muito em saber o estado das prisões portuguesas, que é medonho. O que se passa dentro das prisões portuguesas é medonho e os reclusos não perderam os seus direitos humanos, é preciso ter isto em linha de conta. Portanto, acho que a medida foi ponderada, havia um certo medo de se libertarem autores de... de, de... eu não gostei daquela prisão domiciliária para os três inspectores que mataram o ucraniano, torturaram e mataram o ucraniano, não gostei, uh, pareceu-me deslocada e, portanto, fiz aqui a pergunta a semana passada se não estávamos a libertar autores. Eu acho que a ministra, mais aventura. ou menos, equacionou o problema. E, e, e as nossas prisões estão cheias. Não, não são as únicas, mas estão cheias. E há uma, há uma pequena criminalidade que às vezes... E que sofre penas muito mais pesadas às vezes do que, o do, por exemplo, crimes de violência doméstica às vezes têm penas ridículas ridículas e depois há uma criminalidade, os advogados costumavam dizer um tipo que passa um cheque sem cobertura acaba ali na penitenciária e, e portanto não se trata bastante tanto do cheque sem cobertura mas há ali uma criminalidade às vezes que não há a menor razão para que esteja dentro dentro da jaula. Quanto ao Rui Pinto, eu devo dizer que tenho as maiores dúvidas em que de repente o Rui Pinto tenha descoberto que era um cidadão impecável e desejou colaborar com a polícia judiciária dando as passwords. Eu acho que houve certamente aqui uma moeda de troca entre o medo de apanhar o vírus numa situação, numa cela, e, e, e toda a gente sabe que as prisões não têm condições para tratar infetados, nem os hospitais das prisões, e portanto uh, houve uma coação óbvia sobre, sobre o Rui Pinto, há muita gente que deve estar neste momento de, de verdadeiramente sossegada e este é um filme de que eu quero ver também o final tal como o Luís Pedro eu quero saber afinal o que é, o, o que, é que está lá nas células de disquetes. Uh, dito isto o resto, uh, eu não sei exatamente são duas mil pessoas, o que é um número bastante elevado de, 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 de gente que sai da cadeia Uh, e de penas perdoadas, mas uh, a verdade é que ainda sobram muitos lá dentro, não é? E há muita criminalidade também muito violenta dentro das nossas, uh, das nossas cadeias que ficou lá dentro e deve continuar lá dentro. Há uma grande discrepância, conforme os juízes, entre as penas em Portugal. Há uma enorme discrepância. Em Porto, parece-se aplicam penas absolutamente brutais por pequenos crimes como se aplicam penas muito leves para crimes que mereciam uma sanção muito mais uh, uh, forte. E, portanto, uh, isso depende muito do, do juiz, depende muito do modo como o processo corre. O direito criminal em Portugal é, é, é bom do ponto de vista teórico e, e depois é muito mau do ponto de vista prático e há todos os problemas inerentes ao processo penal que todos nós conhecemos. Pedro. E terminei, terminei.
0: Ok. <risos> Pedro. Bom, a questão aqui é
4: relativamente simples, direi eu,
0: não é? Há quem diga que nós temos muitos presos até dois anos porque não tiveram dinheiro para pagar as multas. Não, Nosso, é mesmo assim, dizer, talvez, até Há quem diga, porque eu sou aqui, especialista ou sou Primeiro deixa-me dizer
4: uma coisa que, que... Porque, porque eu vi muito ataque ao Rui Rio por causa de ter votado contra Acho que o PSD fez Sim. mal em ter votado contra isto. Chamaram-lhe birra. Que... Chamaram birra, não é? Mas deixa-me dizer uma coisa que é profundamente impopular, mas que eu acredito mesmo. Eu acho que nós temos... Eu acho que este momento encontrou em Portugal um conjunto de políticos, dos líderes dos principais partidos, que são pessoas... que são tipos sérios, que são pessoas que percebem a importância do problema do momento percebem a enormidade que é decidir, a coisa complexa que é decidir, e têm tido um papel notável. Com uma exceção, há um miserável que até aproveita isto para, para fazer campanha política para que falem dele, mas isto não isto não, conta, não é um político, é um oportunista. Mas o seu deputado eu André quero... Ventura
0: talvez eu... devesse ler a tese do seu quero... doutor André sim, Ventura. Sim, sim,
4: e eu quero o destacar, poderismo... eu quero destacar o, o, o Rui Rio, que tem sido, de facto, um homem absolutamente sério e que tem mostrado que é um estadista, eu acho que merece ser aplaudido, eu acho que Portugal tem muita sorte em ter como líder da oposição, neste momento, o Rui Rio. Podia acontecer o que já acontecer em Espanha, por exemplo, que é exatamente o oposto. Sim. E, portanto, eu acho que é de todo o mérito, todo o mérito, isso. E, eu, 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 e a seguir vou dizer mal do voto do PSD na, de, sou, no, nesta questão de Percebeste-o? Eu. eu acho, quer dizer, infelizmente, eu acho que é condicionado, há, há um primeiro princípio que é, pronto, as penas têm que ser cumpridas. Eu percebo que haja essa defesa. Mas eu acho que neste caso... Mal tu, da mesma maneira eu que acho, os salários têm claro, de ser pagos, claro, claro, as pessoas,
2: claro. há imensas coisas que é esquecem é, é é, é de fazer.
4: É a ponderação de aspectos importantes, mas eu acho que há aqui um problema de base. A campanha que é feita, se há campanha que não parou com a crise, foi a campanha contra Rui Rio. Essa não parou. E há este constante eh, bombardear de que ele é um ajudante de António Costa, que às vezes tem estes efeitos perversos. Eu sei que Rui Rio ainda hoje aqui na SIC mostrou que não, que não está sujeito a essas pressões. Mas às vezes isso tem o seu efeito. E provavelmente foi isto que aconteceu. Quanto aos preços, eu não tenho muito a acrescentar ao que o Luís Pedro disse.
3: Nós não temos oh, oh, um problema de criminalidade. Oh, uh, Pedro Marcos Lopes, deixa-me dizer uma coisa que eu gosto no Rui Rio. Desculpa interromper. O Rui Rio, ao contrário de António Costa, não quer saber se não gostam dele. É uma grande qualidade.
4: Isso é importante. Apesar de nesta altura, é para ver que eu te deixo que tu me interrompas. Ouviste? Por acaso? Acaso, a eu eu estou caso, a ver que...
3: e estou a ver-te com delay
0: ah, Marcos ah, é que é não, a a ideal, não sei é o, meu, ideal.
3: o que tu dizes o que eu vejo de ti não coincide com o que tu dizes
4: a criminalidade em Portugal é das mais baixas assim. o Pedro, somos o terceiro o Pedro seguro Pedro mais país um o terceiro seguro mais país do mundo e depois temos aqui temos, de facto, um problema de saúde pública prestes a, a explodir nas prisões, que estão sobrelotadas, como todos nós sabemos, e também o próprio capelão do estabelecimento prisional de Aveiro, João Gonçalves, também coordenador da Pastoral, um padre, Sim. diz quer dizer, que isto era uma medida Quem evidente. Ver... Que era uma medida evidente. Há riscos para a segurança das pessoas, destas pessoas destes, destes, destes nossos concidadãos, que é bom que não esqueça, que eles também não perdem. Há muitos direitos que não perdem. Há uma segurança para a nossa sociedade eles serem? Não. Havia o risco de haver uma calamidade de surto, como há em lares, de acontecer? Há. Ah. Portanto, não me parece que houvesse aqui possibilidade de haver outra. decisão.
2: eu acho interessante que as pessoas tenham aceitado bovinamente a limitação das suas liberdades sem um pio e que a primeira polémica tenha a ver com libertar presos em <risos> condições é um É só um sublinhado que faço. Porque isto reafirma coisas que nós sabemos sobre a sociedade em geral, não especificamente a portuguesa. O Estado tem evidentemente o dever de proteger as pessoas que estão à sua guarda. E as prisões estão sobrelotadas e a razão por que estão sobrelotadas é graças ao populismo penal, socorro uma expressão do académico Ventura, do populismo penal crescente, que faz com que um dos países mais seguros do mundo tenha apenas três vezes mais longas em média que a Europa.
0: Estás a citar a tese de André Ventura? Não, não, as duas, três vezes. Ah, Isto aqui estou okay. a citar uma notícia que saiu agora há pouco. Por isso é que eu quis excluir, Não, só mesmo o populismo penal é que era uma situação dele.
2: Uh, muitos, muitos, se, uh, muitos dos que se indignam pela libertação dos desprezos são os mesmos que defendem penas mais altas, mais gente na prisão e que se opõem a qualquer tipo de investimento nas prisões que as torne dignas porque dizem que as prisões não são hotéis pois elas são as principais responsáveis, a sua posição política é a principal responsável pela necessidade de libertar agora presos Porque se tivéssemos eh, as penas que o resto da Europa tem, prendêssemos como o resto da Europa prende, e fizéssemos investimentos para as prisões serem lugares dignos, porque a, 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 a pena é confinar a liberdade das pessoas, não é mais do que isso, não teríamos que estar a libertar pessoas neste momento. Uh, 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 eu ainda, uh, 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 eu, eu acho que uma das outras coisas que eu ouço é mas ainda nem há problemas nas prisões, ainda não há... Uh, nós, não esperamos, sim, sim. nós não esperamos ter uma tragédia para nos enfiar dentro de casa. Uh, ora, qualquer pessoa sabe... Com ah, e a população,
4: par... desculpa, e a população, que é uma coisa que não se diz, que se diz poucas vezes, é que a população uh, prisional também é uma população envelhecida. População de, e de risco, por com risco. doenças,
2: etc. etc. Ora, com o espaço que existe nas prisões, com as condições de salubridade que existem nas prisões, aquilo é um palheiro à espera de uma fagulha. Bastava que de repente houvesse ali um foco não controlado e nós teríamos uma tragédia e provavelmente teríamos mesmo que libertar e não com estes cuidados que estamos a ter, que estamos a ter agora. Já não há razões para alarmismo, são apenas até dois anos. As penas até dois anos são pessoas que poderiam ter pago multas. Portanto, o que se destino não é serem mais ou menos perigosas. É lá, não é há terem mais, pessoas estão com mais dois dias. anos. Deixa-me deixa deixa São essa? É. São penas de pessoas uh, uh, que estão a dois anos do fim de penas uh, e nem sequer houve um atropelo aos, poder, aos poderes judiciais. O perdão é garantido... era o meu risco. É, é era é garantido senhor. pelo Tribunal uh, uh, de execução de Penas. O indulto pelo Presidente da República. A única coisa que é decisão administrativa é o alargamento das precárias que eles eu vão falei, ter que regressar sim. às prisões depois. Houve um alargamento das precárias e quando isto passar, eles vão regressar. Eu acho que nós seguimos França, Espanha, Itália, seguimos as recomendações das Nações Unidas, fomos os primeiros países a acabar com a pena de morte. Seria absolutamente estranho que não acompanhássemos os que querem evitar a pena de morte por negligência. Acho que isto mostrou mais uma vez que somos um país oh, digno oh, Aurélio, de ser uma desculpe, democracia.
3: O Presidente
0: eu da República... Te Espera só um minuto, claro, já Desculpa,
3: tu... deixa-me só dizer uma coisa. Eu não, eu, o bovinamento, não aceito o bovinamento do Daniel, não aceito. Acho que é, responsavelmente é o advérbio e não bovinamente.
2: Eu utilizo a expressão bovinamente pelo sentido acrítico, não é? Pelas pessoas terem ido para casa. Não é aceito. Totalmente sentido acho acrítico. Por exemplo, é. proibimos é. o direito à agressão sem haver sequer um debate sobre o assunto. Um
1: Luís, Pedro, Luís Pedro... O, o, o Presidente sabe. da República aprovou, mas uh, devido à recomendação das Nações Unidas, da Igreja Católica... Estás a ver? Mas com... Uh com reservas. Muito bem.
2: Vamos avançar muito rapidamente. É, Meus caros. Ao contrário do Rui Rio, é um que se preocupa muito Meus com o que Meus caros. Temos... Padre João Gonçalves ah. tem
0: Temos dois minutos e eu vou começar pela Clara. Temos apenas dois minutos. Peço mesmo a vossa. Um? Para cada um, claro. <risos> <obviamente>. <risos> é dois minutos para cada um para falarmos do acordo que se conseguiu finalmente no Eurogrupo. As linhas de crédito para dinheiro para a saúde. Vá, não tem condições. Já para o resto não se sabe. Clara, teu comentário.
3: Bom, são 500 mil milhões que depressa se esgotarão, a América que tem já esgotou 2 trilhões, como toda a gente sabe. É um princípio, acho que foi uma maratona, 20 horas de, de reunião, acho que Mário Centeno conseguiu o acordo. A Europa está sempre à beira do abismo e depois arranja sempre um acordo inextremo e já estamos um bocado habituados a isto. É evidente que há aqui uma condição, enfim, foi a posição alemã e a Holanda acabou por aceitar, que é a posição de que não haver condicionalismos depois na, na, na distribuição do dinheiro. Portanto, não há o retoma da, da, das medidas de austeridade e do déficit. Isto é importante, mas ainda, ainda falta saber. 500, 500 mil milhões não é nada. Eu, eu acho alguma graça à posição holandesa. A Holanda é, neste momento, um offshore que nós temos dentro da Europa. É um offshore. Há várias empresas portuguesas, eu lembro-me, por exemplo, quando foi criada a fundação do Banco Privado do João Rendeiro, foi sediada a fundação na Holanda, não foi sediada em Lisboa. É um offshore. A Irlanda também é, de certa forma, mas tem uma dimensão mais reduzida. O grande offshore da Europa, os grandes offshores são o Luxemburgo e a Holanda. E os países que mais sofrem com este offshore, ou seja, que mais perdas têm em receitas fiscais por causa deste offshore, são, adivinha, a Itália e a Espanha. Portanto, a posição holandesa, além de ser de uma enorme arrogância, é aquilo que se chamava antigamente ter imensa lata. Ter imensa lata. Portanto, Senteno conseguiu uh, uh, pôr estas cabeças 27 a pensarem todos ao mesmo tempo, mas eu acho que a Europa continua muito frágil. Uh, muito desunida e ainda não sabe nada sobre como é que este dinheiro vai ser distribuído, quanto dinheiro vem do mecanismo europeu de estabilidade, quanta dívida é que a senhora Lagarde, que também não me inspira uma confiança por aí além, uh, quanta dívida é que o Banco Europeu o Banco Central Europeu vai comprar e vamos ver os mercados como é que vão reagir. Enfim, dando barato que os próprios mercados já não são o que eram. Mas não tenho uma visão extraordinariamente otimista sobre isto, tenho uma visão de que, para já, a DOC Centeno conseguiu, uh, pelo menos, chegar a uma conclusão.
0: Pedro.
4: Eu não tenho extraordinariamente otimista, eu tenho profundamente pessimista sobre aquilo que se passou nesta reunião. Uh, o, o, a primeira nota de pessimismo, eu ainda não conheço o pacote todo, foi há pouco tempo, a primeira nota de pessimismo, eu não falo dos valores, eu acho que os valores vão ser ultrapassados, a primeira é algo... Que, que é, na minha opinião, lapidar. É que o endividamento é feito em função de cada país. Ou seja, o país vai buscar o que necessitar para, para si próprio. O que quer dizer? Que as dívidas soberanas vão estar perfeitamente uh, 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 em risco. Portanto, vamos estar condenados a que haja ataques, ataques especulativos claros às dívidas soberanas. Portanto, não me parece que isto tenha sido um bom sinal. Pelo contrário, porque a Europa, que sim, permanece dividida. Vai atacá-la dividida. O pacote pode ser grande, os empréstimos podem ser gigantescos, mas os países mais pequenos vão continuar muito mais expostos e de uma maneira quase indiferente da maneira do dinheiro que aí vem. A segundo ponto, para concluir, é, é, há um, um relato do, do ministro holandês durante o debate que me, que me deixou impressionado. Porque soou Onde é que eu já ouvi isto? Que era, ele dizia que só admitia empréstimos se esses países concordassem com ajustes, ajustes orçamentais e reformas. Sim. Eu já ouvi isto em qualquer lado. E eu não... Os holandeses, não, quer dizer, eu tenho a posição que têm. Mas eu, claro, mas eu desconfio que quanto mais tempo passar e menos os Estados grandes, a Alemanha, a Holanda e outros, sofrerem, mais nós vamos ouvir falar de reduções orçamentais, de, de como é que era, Daniel. ajustes orçamentais e reformas. Isto, isto foi muito pouco. E
2: foi um sinal não sei, péssimo. não sei se viste o relatório da Troika cá, que disse que ah, isto não correu antes do coronavírus, também andaram a gastar muito dinheiro. Portanto, já começou o discurso, Sim. já começou. O acordo não houve acordo nenhum. A Mário Centeno não conseguiu rigorosamente nada. Conseguiu o facto do, 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 disto ser... Uh, re, ou seja, só pode ser gasto em relação ao coronavírus. Ora, o problema que a Europa vai ter mal o coronavírus o que a Europa vai ter uma crise brutal e um endividamento brutal. Mas
0: dinheiro para outras coisas já querem ou, condições. Ou,
2: ou seja, portanto, não conseguiu Sim. nada. Oh.
0: Conseguiu. É a Europa.
2: é à Europa Parece bem, depois quando começas a mexer não é nada. É, é, havia duas posições. Uma era a posição do Sul, é, dos países do Sul, que era uma versão
3: leve. Oitíssimo, claro, a dois minutos não dá para interromper é, Uma versão leve aqueles. do
2: Corona, do corona, do corona uh, Bonds. Uh, não era ah. sequer emissão de dívida europeia, era títulos de dívida garantidos pelo BCE e uma posição, e, e, e a posição da Holanda e da, e, e, e da Alemanha eh, 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 que era basicamente um mecanismo eh, europeu de estabilidade. A Itália, com o Salvini a morder eh, eh, explicou que um o um mecanismo de, europeu de estabilidade eh, não aceita, só aceitaria se fosse sem condicionalismos condicionalismos é o um novo antes era reformas, agora é condicionalismo chama-se austeridade, é o um nome eh, 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 e que isto não substituiu os coronabondos, até por uma razão. A Itália e as Unidades Países não vão recorrer ao, 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 a este mecanismo por uma razão. As taxas de juros são mais altas do que comprar dívida, do que o programa do BCE. Sai, é, sai mais barato. Mais expostas. O programa do BCE sai mais barato do que estar, uh, do, 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 do estar a fazer isso. Portanto, uh, isto serviu... Os mecanismos europeus de estabilidade teve só uma única função, que foi impedir o debate sobre os, os coronabondos. E nisso, Mário Centeno teve um papel central. Mário Centeno, que começou por fr fragilizar a posição dos coronabonds, dizendo que era um debate que não era para agora, dizendo que tinha-se de estudar a posição consensual apresentando a solução alemã, foi ele que apresentou a solução alemã. Resultado, nós na Europa tivemos a Itália a defender a posição portuguesa, não temos, como eu avisei que
0: iria Luís acontecer, Pedro,
2: não tivemos um
1: representante federal do
2: debate porque esteve a
1: defender Luís a solução alemã. Bom, parece que a França e a Alemanha tiveram que resolver a questão, porque senão não, 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 esta, esta reunião de hoje era outra vez inconclusiva. Um, e acabou, acabou com... As notícias hoje eram que... Eu hoje estou muito a citar notícias, que havia uma salva de palmas para Centeno, uau! Um, bom, Só, olha, por, não, portanto, segundo a Bloomberg, há 500 mil milhões para as questões de saúde, o BEI, o Banco Europeu de Investimento, dá 200 mil milhões para empréstimos e empresas e o... a Comissão Europeia dá 100 mil para apoio a emprego e lá o mecanismo europeu dá 240 mil. Bom, isto não deixa de ser mil um mini, mini pacote comparado, por exemplo, com os pacotões do Trump, digamos, que já vai no segundo. Uh, isso sim, são, são, são grande, grandes pacotes de apoio, de apoio à economia, e deixa-me dizer-te que o Banco de Inglaterra uh, resolveu começar a imprimir dinheiro, que acho que é uma medida que vai ter um efeito bastante uh, Aqui não interessante na, na lá economia, economia Deus de, de, que decidiram fazer o um Brexit. A Europa necessitava de uma vitória, mesmo que seja uma daquelas vitórias que seja só para fazer a títulos, mas precisava de uma vitória. Há um problema que é este. Mesmo que agora isto não, 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 não tenha umas medidas de austeridade colocadas lá no meio,
4: oh, o que acontece pequenitas.
1: é que com as dívidas soberanas a aumentarem de 120% para 140%, a portuguesa, por exemplo, os mercados daqui a seis ah, mas... meses vão dizer assim, meus amigos, vamos ter que Muito fazer aí uns arranjinhos. Há dias
0: a rainha Isabel Sunda, de Inglaterra, claro, dirigiu-se aos britânicos e quase no fim do discurso piscou o olho há 70 anos atrás, ou mais, no final da Segunda Guerra Mundial, quando disse We'll Meet Again, que foi cantado para as tropas por uma sweetheart, como se diz em Inglaterra, uma cantora britânica chamada Vera Lynn, que ainda é viva, tem 103 anos, e vamos recordar esse momento. We'll meet again
3: Don't know where. Don't know where.
0: Aqui vai uma mensagem do Luís Pedro. Ah,
1: mail do Diretor-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais a dizer que o Balde terminou nas prisões em 2012. Ainda bem, sou diretor-geral, porque, não, não porque né?
4: eu,
0: eu sei, quando eu saí, aquilo era terrível. Voltamos eu... na próxima quinta-feira. Até lá.